0: Om du har med den till Facebook, kapitel 1, vers 11, jag kommer jag läsa från The Message. Den kanske du inte har med dig så då kan du kolla på skärmarna. Jag har under några söndagar predikat ett budskap som eh, handlar om som heter Take me to church och anledningen till att vi har gjort det är att jag verkligen fick mitt hjärta att gå tillbaka jag vet att vår kyrka växer så fort och en del av er har varit med ända sedan vi startade ungefär 10-15 av er och en del av er har kommit under åren väldigt många av er har varit med mindre än 12 månader i vår kyrka och jag vill så gärna att du ska förstå vad vår kyrka är att du ska känna dig hemma i den att du ska känna att det här är din kyrka och för att någonting ska kunna bli ditt så måste du förstå vad det är för att kunna omfamna. Så därför har jag predikat något som heter Take Me to Church. Vi har pratat om de sista två veckorna om olika saker. Och förra söndagen så talade jag om vad enhet är och hur vi samlas, varför vi samlas och, och vad vår kyrka bygger på. Det lyssnar på liksom podcasten. Om du inte har hört är de sista två söndag förmiddagspredikningarna så skulle jag sällan ja, pusha min egen podcast. Men nu ska jag göra det. Mm. Nummer ett. Jag tycker själv att jag har predikat bättre de sista två veckorna jag kanske har gjort någonsin i våran kyr. jag. I'm sorry, men jag måste säga det. Det, 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 är, det är bra, är det faktiskt. Det är inte alltid det är det, men, men de sista två veckorna det har varit okej. Okay, jag ska också vilja säga att det kanske är två av de mest viktiga predikningar och predikningar i vår kyrka. Och om vi kunde få alla i vår kyrka att lyssna på de två det skulle ge oss en gemensam grund liksom, att ta sats ifrån när vi förstår vad vi är en del av. Okay, idag är sista delen. Idag kommer det bli lite annorlunda. Jag kommer inte prata så mycket om hur vi är och var varför utan jag skulle vilja prata lite mer om den spirit som definierar vår kyrka. Om den attityden, om hur vi tänker. Jag ska prata om att ta risker. Jag ska prata om att leva i tro. Vi är en kyrka som lever i och av tro. Vi vill säga att inget är omöjligt för den som tror. Vi har aldrig varit en kyrka som har liksom behövt både flytväst och flytkuddar och armkuddar och badmösa och vaxörarna och simglasögon och fenor och någon som håller oss i för att våga gå i vattnet. Vi är en kyrka som startade med omöjliga odds och som har bestämt oss för att ta oss an omöjliga odds. Därför att Bibeln säger att större är han som är i oss än han som är i den här världen. Vi vill säga att samma som uppväckte Kristus från den döda är mäktigt verksamhet. Det vore en sak om den bara existerar i oss. Men samma ande som på söndagen fick stenen att börja flytta sig och Jesus Kristus att återuppstå. Den anden som återvände in i Jesus Kristus bor i dig. Yeah. Inte bara bor i dig. Den är verksam i dig. du Så känns det inte. Well, så är det. Och du kan välja att börja samarbeta med den kraften. Hade det inte varit för den kraften, för den heliga kraft så hade vår kyrka aldrig funkat. Vi är en humla. Det här borde inte gå. En humla borde inte kunna flyga. Det här borde inte kunna gå. Vi är läxan. Det borde inte vara möjligt, men det är det. För några månader sedan låg vi sist i allsvenskan. För några dagar sedan så vann vi kvalserien. Nu vann vi igår mot Tingsryd En bäst av tre match För att få kvala till SHL mot Modo Det borde inte vara möjligt Men vi vet På samma sätt som varenda spelare där uppe Vet att allt är möjligt För en som tror När Djurgården spelar också igår Jag tror de förlorade med 5-2 eller 6-2 De har ett stort lag Det borde gå, ändå går det inte V-Lexan Det borde inte gå Ändå går det Jag ser en del djurgårdar här, ni ser lite arga på mig Hej, i kyrkan så vet jag att ni förväntar er att höra sanningen när ni kommer hit. Jag säger bara Jag säger bara resultaten som de är. Okej, okay, om du har öppnat din bibel till första i fesbrevet så har du kommit rätt för det finns bara ett. Har du fler så måste du köpa en ny bibel ute i vår bokshop där ute. I fesbrevet 11, 11 finns inte heller, men i fesbrevet 1 finns. Världsälva. It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Yeah. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us, had plans, had designs on us for glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. May I ask God, baby, we get fantastic baby there. It's in Christ we find out who we are. Det är Kristus du upptäcker vem du är. Jag har lyssnat på min podcast och tänkte att jag ska börja med att inte skrika så mycket. Jag ska börja lugnt, jag ska prata med dem först. och, och senare, Men nu är jag där igen. Det är svårt när man är exalterad. Och, 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 och tycker att man har, det finns för mycket bra att säga och för lite tid. Vi har för få möten i vår kyrka, det är helt klart. Men det är Kristus som vi upptäcker vilka vi är. Det är inte på en hittade självkurs på en kursgård i Dalarna med människor med flamma powerkläder och liksom en suspekt suspekterök som liksom flyger i luften. Där. Det är inte där du upptäcker vem du är. Det är inte när du gör liksom en profilbild en i en personlig personlighetstest. Det är inte ens där du upptäcker vem du är, även om de kan ha sina fördelar. Jag har aldrig gjort någon för jag är rädd för vad som skulle bli resultatet. vill säger att det är i Kristus vi upptäcker vilka vi är. Varför är det i Kristus vi upptäcker vilka vi är? Därför att det är han som är skaparen av vilka vi är. Om jag vill veta hur min Mac-dator funkar som av någon anledning har fullt på startskivan fast hälften av minnet är ledigt, så ringer jag inte till någon Windows-operatör. För det första är köen alldeles för lång tid, för alla som har Windows de har alltid problem. PC. Jag ringer till tillverkaren. Jag ringer till Apple. Och de säger, nej, nej, vi vet inte vi kan hjälpa er. Och jag säger, koppla mig till någon som kan. Och jag vet inte, koppla mig till din chef. Koppla mig till en som kan. Koppla mig till Steve. Nej, det är inte Steve det går inte längre. Men... Koppla mig till någon som har byggt den här datorn och kan tala om för mig. Varför det inte funkar. Inte ens när jag slår på den hoppar den igång. Om du vill veta meningen med ditt liv så måste du gå... Till Han som har designat dig. Och Bibeln säger att långt innan vi först hörde av Kristus, våra hopp up. He had his eyes on us. Du kanske tror att du hittade Gud men det gjorde du inte. Han hittade dig. Långt innan du hittade honom så hittade han dig. Och så står det att vad såg han när han tittade på oss? He had his eyes on us. had designs on us. For Almost living. For glorious living. Oh, yes. Att Kristus har en design för dig. för glorious living. Yes. Jag älskar ordet. Det är en av de orden som jag saknar mest i svenskan. Det är awesome och oh, något annat. Great. Great på svenska. Grymt. Det är liksom inte så här. <laughs> glorious. Yes. Glorious living. Vem vill inte ha glorious living? Making me glorious. Jag kallar inte texterna. Glorious living. Hur Men Andreas, jag klarar mig. Men nu behöver inte bara klara dig. För Kristus har planer för ditt liv. För glorious living. Hur är det äktenskap? Det blir bättre och bättre dag för dag. Glorious. Andreas, du är så optimistisk. Vad struntar i det då? bli. Har det, ha det som du vill. Men det finns ifrån Kristus ett löfte om att han designade dig för ett glorious living. För ett glorious, att han har planer fritt liv. Han säger så mycket högre än himlen är från jorden. Så mycket är han större är hans tankar än vad dina tankar är. Hur mycket du än vill för dig själv så vill Gud mer. När vi bejakar det så var upptäcker vi det här Glorious living It's in Christ we find out who we are And what we're living for Det är i Kristus Det är därför när du är i vår kyrkesan Ni pratar så mycket om Jesus Och om du tar bort det så finns ingenting jag vet att det är super att det kan vara populärt i kyrkor att säga om vi bara skalar ner alla trösklar. Vi pratar inte så mycket om Jesus. Vi kan nämna Gud. Han är kärlek, fader och alls med. Han är skön och allmänhet goddjur. Han hjälper. Oh, men vi tar bort det med Jesus. Om vänner som måste döpas döpa sig. Okay, vi tar bort det. Vet du vad som hände om jag var en son? Jag skulle råna dig på möjligheten till glorious living. Därför att det är in Christ, i Kristus. Jesus säger jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till fader utan mig. Fader har skapat dig för glorious living. Jesus är vägen in i glorious living. Det spelar ingen roll hur modernt eller omodernt det är. Det finns bara en väg. Men det bästa är att det finns en väg för dig till glorious living. Men jag älskar att se människors liv växa. Det är en stor skillnad på att existera och på leva. Jag hade den enormt stor äran. Att i veckan som var få förrätta begravningen för Anders Svär. Mest fantastiska begravningar jag någonsin har varit på. Så mycket smärta. Ändå så mycket hopp. Varför? Därför att Anders existerar inte bara. Han levde. Jag sa i det tal som är hör. Om att livet handlar inte först och främst om hur mycket tid vi får. Utan vad vi gör med den tid vi får. Det är skillnad på att existera och på att leva. I Kristus kan vi upptäcka vad våra liv verkligen handlar om. Vad Jesus verkligen har tänkt för vårt liv? Vad planen verkligen är för vårt liv? Gud har en specifik plan. Gud har en specifik tanke. Faktum är att det Gud har en specifik tanke, men du är mig hilson. Nej, det tror jag inte. Jag körde bara fel. Jag skulle till McDonald's uppe i Allanda och ställde mig lite för långt bort och vi trodde att det gick fel och hamnade här är jag. Well, jag är övertygad om att för den som helst är här, samverkar alltid det bästa. Om du är här så är det för att Gud har en plan för att använda dig här. Om du är här så är du välkommen som du är. Du måste inte bli någonting, du måste inte skärpa dig, du måste inte liksom passa in, du måste inte kvala in. Om du är här så är du en gåva ifrån Gud, därför att du har någonting som vi till tillsammans behöver, du har någonting att bidra med It's in Christ we find out who we are Hur är man i Kristus Det börjar med att du tar emot honom Säg Jesus jag vill att du ska vara herre i mitt liv Jag vill att du kommer i mitt liv, jag tror på dig Jag förstår inte allting med dig, jag har frågor Men medan jag får svar på mina frågor Jesus Så vill jag följa dig Det börjar med det, steg nummer två Det är att du bestämmer dig för att låta döpa dig Du säger Jesus, du säger i ditt ord Att om någon vill följa dig Så måste man dö bort ifrån sig själv Och det finns ett sätt att göra det Att gå in på starten av en resa Nämligen att att döpa sig. En del gör det som barn det är fint, men det har egentligen ingen verkan. Du kanske får ett namn för det är dop som Bibeln talar om. Ett dop Det vi bestämmer själva. Jesus var 30 år när han döpte sig. Läringarna döpte sig. Kristna i alla tider har döpt sig. Om dopet var så viktigt att till och med Guds egen son valde hörare så kan det inte vara mindre viktigt för oss som inte är Guds son på det sättet. Det som händer när du döper, Bibeln säger att allt det gamla lämnas. Något nytt uppstår det är som att du liksom jag vet inte om du har åkt båt någon gång men här i Stockholm så finns det slussar man åker in på en nivå sen, sen stänger man dörrarna sen slussas det upp till en högre nivå när du döper dig så är det som att du slussas bort ifrån den här gamla livet som du har och får del upptäcka vad är meningen med mitt liv det är Kristus, varför döper man sig? man döper sig till Kristus till det nya livet i Kristus Nu säger men jag gillar inte den vägen och jag har all respekt för det men det finns ingen annan väg vad well, tycker jag. Well, hela idén med det här är att det handlar inte om vad vi tycker, utan det handlar om vad Guds ord säger. Jag säger det med all respekt och inte dömande. Vägen in i allt vad Gud är, gå genom allt vad Gud har sagt. När du döper dig så får du kasta av dig ryggsäcken från är förflutna. Du kan ta dig an det här nya livet i Kristus utan att behöva släpa på allt som har varit. It's in Christ we find out who we are. Amen. Amen. Om vi ska våga leva det livet som Kristus har designat för oss så måste vi våga kliva ut i tro. Vi måste våga liksom leva i tro. Inte liksom, eller som vi sa det jag växte upp figa pojkar för aldrig kyssa vackra flickor. Du kan inte stå med ryggen mot väggen hela dansen och hoppas på att få dansa med... Nu låter det som att jag är hundra år gammal. Vi tar en annan liknelse. Om vi vill ha någonting som ingen annan har haft så måste vi vara beredd göra något som ingen annan har gjort. Vi är en kyrka. Här ska Pastor Brian ställer upp och deklarerar för det här året att det här är ett år med new roads and new rivers. Vad betyder det? Att vi är beredda att gå på vägar där vi aldrig har gått tidigare. Well, Andreas, det känns väl bra som det är? Det vore en superenkel för oss som kyrka att säga att vi har mer att förlora än vad vi har att vinna. Det är bättre vi konsoliderar lite grann. Vad well, kan jag tala om för att Vi är inte en kyrka som någonsin konsoliderar. En kyrka växer eller krymper. Allt som liv växer och utvecklas och vi är på väg någonstans och dit vi är på väg är inte där vi har varit utan dit vi är på väg är till platser som vi bara kan drömma om vi lever nu i det vi drömde om när vi startade den här kyrkan men vi är inte framme, vi är på väg i allt det som Gud har kallat oss till men ska vi våga leva det livet så måste du och jag personligen omfamna det faktum att leva ett liv i tro är att bejaka ett liv med risker med risker. Då kan jag säga, hur jag är beredd att ta en risk. Jag är beredd att lita på dig. Vet du att våran hjärna fattar 35 000 beslut varje dag. En del lite mindre, men en snitt. Snittet ligger på 35 000. Det kan slå från 5-6 upp till kanske 40 000, jag vet inte. Det är 5 000 beslut fattar ni gärna varje dag kanske ännu snabbare än så Vårt liv är summan av alla beslut som våran hjärna fattar de beslut vi fattar är som en domino blir som domino-brickor som för oss framåt precis som domino förs framåt av att de faller åt samma dina tankar tar dig formar ditt liv jag vill säga i Bibeln att det är bättre att kunna styra sina tankar än att inta en stad som en, män, en människa tänker i sitt hjärta. Så är hon. Våra tankar. Om vi tänker att det här går inte. Så startar vi det dominospelet åt det hållet. Och vi kommer få exakt det vi tänker. Nämligen att det inte går. Men om det finns några stycken tillräckligt galna för att säga. Alla odds är emot det. Mänskligt sett borde det vara omöjligt. Det verkar inte funka på andra ställen. Men kanske om det är så att det Gud säger det är sant och vi vågar börja tänka tankar och starta en slags dominoeffekt som börjar gå åt ett håll även om vi inte riktigt vet hur det blir där borta men där vi är nu, om vi åtminstone liksom faller åt rätt håll om vi börjar luta oss åt rätt håll så kan vi få en dominoeffekt då det är det som risk är, att våga starta att våga låta första dominobrickan falla åt rätt håll till de flesta av oss vi har inte problem att våra dominobrickor inte faller så långt, vi har problem att vi inte vågar låta den första brickan falla vi vill veta exakt hur det ska se ut i slutet innan vi är att låta första brickan falla ändå så vare sig vi vill eller inte så fortsätter vi att fatta massa beslut varje dag som formar våra liv som formar våra äktenskap, som formar våran tillvaro som formar våran gudsbild, som formar våra relationer 35 000 beslut varje dag. Vad skulle hända om du vågar applicera lite risk till ditt tänkande? Lite tro till ditt tänkande? Lite möjlighetstänkande? Om du skulle liksom skilja, Vill du skilja det från mängden så bara applicera lite tro till ditt sätt att tänka. Vi säger, om jag inte förstår det så går det inte. Well, du kan inte någonsin förstå det. För vi lyssnar på vad jag säger? Jag vet att det här blir kanske lite psykologiskt. Vi, är, vi, vi tränar oss att tänka. Så du tror bara på det som du tidigare har tänkt. Du skapar din tro genom att du tillåter dina tankar att tänka. Om du vågar exponera dina tankar för risken att börja tänka tankar som du aldrig har tänkt tidigare så har du potential och möjlighet att börja kunna uppleva och få vara med om och se saker som du aldrig hade fått om du hade låtit det som har definierat dina tankar tidigare starta dominoeffekten av dina tankebanor. Därför säger vi förnya ditt sinne. Vad är förnya ert sinne, våra tänkande? Varför, vad är det vi förnyar? vårt sätt att tänka. Varför läser vi Guds ord? För att vi ska lära oss utan till Nej, det som händer när vi läser det att vi, vi applicerar ett annat sätt att tänka till vårt sinne. Det helt plötsligt tänker vi, det går aldrig. Så läser vi Bibeln. Allt är möjligt för den som tror så lägger vi till någonting till våra tankar. Och förhoppningsvis kan det sjunka ner i vårat hjärta. Vi är en kyrka. Som inte är bättre än någon annan. Men vi är en kyrka som är kommittare. Till att våga tänka tankar. Som kanske andra inte vågar tänka. Det gör oss inte bättre. Det gör oss bara mer riskbenägna. Det var en risk att ge sitt liv på korset. Det var en risk för Paulus när han mötte Jesus eller ingen på, på raka gatan det var en risk att lämna sitt gamla liv och börja följa och tjäna Gud det var en risk för Petrus att släppa nätet och följa Jesus det var en risk för Zacchaeus att ta in Jesus i sitt hem det var en risk för kvinnor med blöda sjuka att tränga sig fram och ta Jesus hörntoffs allting som slutar med ett mirakel börjar med att någon är villig att ta en risk och om vårt liv handlar om att leva i en så värderad miljö som möjligt så kommer aldrig någonting ske vi är en kyrka som tror att det Gud säger det är mäktigt att göra även om vi inte förstår och ser hur det ska gå till. Okej, okay, så låt oss dyka in i dagens predikan. Följer du bara med dina tankar eller låter du Gud forma din framtid? Kolla här i psalm 39, vers 5. Så står det så här. Herre hjälp mig att inse hur kort min tid på jorden är. Låt mig förstå att jag bara har ett ögonblick. Engelska översättningen säger det så här. Indeed you have made my days as hand breath. And my age is nothing before you. Certainly every man at his, at his best state is but vapor. Sela. Det betyder pausa och tänk på det. Författaren skriver att våra dagar är som ånga. Är du inte glad att du kommer idag? Om du inte hade det jobbet innan så kan jag hjälpa dig. Man inser det. När man ser människor gå hem till Gud tidigare än vad vi önskar. Man börjar, be man börjar besinna och bejaka det faktum. Och omfamna tankar som att livet inte är för evigt. De av er som är med ungdomar från Stockholm eller Eksjö eller vart ni är ifrån. man är 16, 17, 18 år så är det omöjligt ibland att tänka liksom att livet har en bortpant. Jag kommer ihåg när jag var 15 och tänkte 30 år så gammal, jag känner forever! <ratt> Pang, sa det, så var man där. Det bästa med mig är när jag nådde 35 så börjar jag gå bakåt igen. Jag är snart ner på 20. Men ibland så lever vi våra liv som vi hade alltid i världen. Som om att det inte är viktigt att fatta viktiga beslut. Hade jag fått gå tillbaka och göra om saker i mitt liv så hade jag fattat viktigare beslut mycket tidigare i livet. Jag hade fattat större beslut om vad mitt liv skulle handla om. Jag hade omfamnat värdet av vad ett liv är vad man kan åstadkomma i en livstid och startat det jag gör nu långt mycket tidigare. Men jag har ingen regret. Därför att jag vet att det spelar ingen roll hur det har varit. Det enda som är viktigt är att jag är hans vilja idag. Men jag inser exakt vad författaren säger. Att våra liv är så många. Vi tänker. Jag ska bara göra det. Jag ska bara göra det. Jag ska bara göra det. Så säger vi in våra liv. Här idag. Kanske borta imorgon. När ska du låta Gud. Få vara så stor. I ditt liv. Att omgivningen säger. Hur är det ens möjligt? Nej ja, det ska jag göra sen. Jag ska bara... Jag ska... När ska du göra det där som Gud har lagt i ditt hjärta? Jag måste först måste göra det klart högstadiet. Sen måste jag gå i gymnasiet. Sen måste jag läsa eh, något annat tills jag kommer på vad det blir. Sen ska jag plugga det. Sen ska jag bara gifta mig. Sen ska jag bara få barn. Sen ska jag bara jobba. Sen ska jag bara... När ska du göra det du drömmer av? När ska du låta Gud få göra i ditt liv det Gud har deponerat i ditt inre? När ska du upptäcka meningen med ditt liv? När ska omvärlden... Bliv väl signal av det som Gud har lagt i ditt liv. Yes. För att människor i den här världen ska få se hans godhet. Det är det författaren säger. Våra dagar är så många. Här idag borta i målet på ett annat säger att våra dagar är som gräset. Här idag växer upp, vissnar och dör. Men medans vi lever så kan vi välja att leva våra liv. Så att våra liv har en mening men jag tittar på människor som gör någonting med sitt liv och jag blir inspirerad Pastor Brian Huston var här för några veckor sedan och predikade och jag var tillsammans med honom i LA för några dagar sedan förra veckan eller vadå. och vi sitter nu och pratar om framtiden han är 62 år och jag tänker han har mer vision för framtiden av sitt liv än vad jag har, han har längre planer han har större saker här sitter jag, 35 plus och liksom okej okay, 40 några av er borde verkligen skratta det är 60 taggare. Här sitter jag. Och tänk Kan man verkligen tänka så stort? Men jag vill att för varje år som går i mitt liv ska jag våga tänka större. Våga ta större risker. Våga sträcka mig längre. Jag vet att vi har en campus i norra. Men varför kan vi inte ha en campus i söder? Varför kan vi inte starta i fler städer i Sverige? Varför kan vi inte göra saker som ingen annan har gjort? Varför kan vi inte köpa in bussar? Och att det går en buss från varenda förort med söndagsskolebarn till våra campusar. Varför kan vi inte köpa in en stor lastbil? Göra om den till en portabel- klinik så vi kan åka ut till hemlösa åka ut till fattiga, till flyktingar till tiggare och ge dem fotvård läkarvård, synhjälp, tandvård varför finns det begränsningar för vad vi skulle kunna göra? Det finns inga begränsningar, bara i de 35 000 tankarna som tänks i våras huvuden varje dag, därför att Bibeln säger att Gud är obegränslös det finns ingen början, det finns ingen slut det är inte så att vi kommer till Gud med en så stor tanke eller så stor bön, så Gud får hålla citronen för att inte ramla av, för att vi ber så stort. Jag kan tänka mig att han sitter här och tänker, när ska någon fråga mig efter något stort? När ska någon be mig efter någonting som är stort? När får jag dela på hav igen? När får jag göra mirakel igen? När kan jag få döda saker och leva upp igen? När ska någon be mig om stora saker? Vi är en kyrka som inte försöker leva så riskfritt som möjligt. Vi är en kyrka som är kallare. Inte att gå i gamla stigar utan att trampa upp nya stigar. Därför att den som går i andras fotspår kommer aldrig någonsin komma först. Bjaka den risk som det är att följa Gud. Ibland lever vi som vi alltid i världen. Men jag känner vad det gäller vår kyrka. Jag känner att om jag får vara lite andlig. Jag känner att det finns en det finns ett, ett, ett påt, en påtryckning från en helig ande. Om att vi måste bli redo och snabbare. Jag har inte riktigt tid att prata om det. Men vi jobbar väldigt, väldigt hårt just nu. Jag är så tacksam för Sunday Class. Jag hörde att det var en jättebra uppslutning i norra. Vi har Sunday Class här kvart i fyra i eftermiddag. Vi jobbar med att få bättre ordning i våra connect-grupper. Träna nya ledare strukturera nya team, bygga om och förbereda för en tillväxtboom i norra, vi investerar pengar i. vi letar efter nya lokaler, the centrala. varför gör vi det? Därför att jag känner att det finns en urgency ifrån Gud det finns en bråttomhet ifrån Gud att göra oss redo, därför att vi håller på ber stora böner och när Gud svarar på bön så måste det finnas någonstans och göra av det och jag vet att det finns massa fantastiska människor i våran kyrka som kanske inte är så aktiva för en del så kanske är att du inte inte hinner just nu i livet, är fint. En del kanske tror att de behöver väl inte mig? Well, vi behöver dig. En del tror men jag är inte så redo, jag är inte så helgad, jag är inte så färdig, jag är inte så kristen, jag är inte så helig. Well, strunt i det. Om du inte är det så passar du in jättebra, då kan du jobba med mig, för vi är nog ganska lika du och jag. Är du riktigt illa med dig kan du få jobba med Erik Lilje då. Jag har uppenbarhetsboken i engelska The Spirit and the Brides has come. Yeah. Jag upplever att det går ut ett kom från Jesus till våran stad. Yeah. Var ska de komma? kommer hit. Yeah. Ja, men Andreas, så ska vi inte liksom bara lugna oss lite här? Nu ska vi inte konsolidera? Det är ett fint ord för att, ta, för att liksom bli lat. Ska vi inte stabilisera oss lite här? Well, hur många ska gå förlorade medan vi konsoliderar? Wow. Wow. Det vi är. Att vi flyttar ut våra tältpluggar. Yeah det vi gör är att vi skapar mer rum det vi gör är att vi bygger nya vindläglar det vi gör är att vi bygger större lader så att vi kan få plats med mer sjö, det är det vi gör vi konsoliderar inte, vi expanderar ja vi använder viset. ja vi har bra parametrar ja vi har bra ledarskap i våran kyrka ja vi har bestämt oss för att krypa innan vi går men vet du vad, det finns en bråttomhet där det inte alltid spelar roll om allting är exakt 100% perfekt därför att människors liv är som Unga, och ångan tar slut varje dag för människor och vi kan inte stå här liksom och, och låtsas att vi inte vet om att livet går under för människor vi är här för att göra en skillnad vi är här för att ta risker vi är här för att göra saker som ingen annan har gjort jag längtar efter när tidningarna skriver kan en kyrka verkligen göra så Får verkligen sådana människor komma till kyrkan. Ska en kyrka verkligen vara i de här sammanhangen? Jag älskar när vi får själv. Därför att vi är syndarnas vän. Därför att vi har smuts på våra händer. Därför att vi är det kanske man inte tror. Vi är ingen hel en liten klubb som sitter i ett hörn Och tycker att vi är bättre än andra människor. Vi är bara samma skrot och korn som alla andra. Som har fått uppleva hans nåd. Och inse att vi har en skyldighet och ett ansvar. Att ge vidare som gåva det vi har fått som gåva. Vi är Petrus. Vi är de som går ut på vattnet. Tar ett par kallsupar Bara för att få hålla Jesus i handen. Vi är inte de som sitter i båten. och driver liksom ett. En tankesmedje här. Om det är möjligt att gå på vattnet eller inte. Vi märker väl om vi sjunker. Men jag har upptäckt att när vi går. På det faktum att Jesus kallar oss. Så även när vi sjunker så är han det om hjärtat är rätt så kan Gud leda oss rätt. Det finns människor i din närhet skulle behöva att det fanns plats i ditt liv. När jag tänker på söndag om två veckor här inne på Stora Cirkus. Tänk på hur mycket människor som skulle kunna få sin framtid förändrad. Om vi bara bestämde oss för att bryta med vår e blyghet eller intimidation. Eller vad dåliga andliga självförtroende. Vad det kan vara. Ställa en fråga till någon och säga. Ska inte du följa med mig? Kan inte jag få bjuda dig på en lunch? Och så häng med på vår på våran grej vi har på cirkus på söndag. Kanske är det allt som behövs. För att staka ut en ny väg för människor. För att människor skulle få uppleva frid. För att hopp skulle komma in i en situation där kanske inte hopp har varit på länge. Så Gud har inte bättre oss att frälsa människor. Han har inte bett oss dela det av. Han har bett oss öppna våra liv. Öppna våra hjärtan så mycket. Att vi kan se vår granne. Petrus, han säger, Jesus han säger till Petrus. Med den här kvinnan som är där. Och, och han vänder sig till Petrus och säger. Petrus ser du den här kvinnan? Petrus säger. Jesus är knäppen. Jag har många problem men synen är inte. I got nine problems but my sight ain't one of them. Men Jesus frågar det, Ser du den här kvinnan? Inte om man ser den. Jag frågar Petrus, ser du den här kvinnan? Ser allt vi behöver göra. Ser du din jobbakompis? Ser du din träningskompis? Ser du din, din brorsa, din syrra? Ser du din vän? Ser du din grann? Vi behöver inte kunna frälsa dem. Vi behöver inte kunna förklara. liksom. Var det verkligen när Gud sa, var det ljus? Var det det som var Big Bang? Vad hände med dinosaurierna? Tyrannius Rex, hur fort kan han springa? Ser du de flesta människor har riktiga frågor om livet som inte innefattar Tyrannius Rex. Det finns ingen människa som kan motstå omtanke. Kärlek utan baktankar. Petr Janus kommer till det som kallas för Sköna Porten ändå. Sitter en lamman där. Han vill ha pengar. Han tror att det är pengar som kan förändra hans situation. Han är lam dömt dömd till ett liv som tiggare. Så han ber om det som han mänskligt sett tror kan göra hans liv bättre. Petrus och Johannes vet att det är inte pengar Jag kommer inte att lösa ditt liv. En ny bil kommer inte ge fri. Jag har inget emot nya bilar. Större hus kommer inte ge fri. Dubbel så lång semester kommer inte ge fri. Att gå all inclusive istället för att gå och köra snik på charterresan. kommer inte ge dig fri. Dessutom så får du stå trängs med alla andra svenska kring pomfritten. Jesus ska ge dig fri. Så Petrus och Johannes säger Silvr och guld, det har vi inte. Faktum är att många tror till och med att de säger silver och guld, har vi inte till dig. Det är inte så att de var panka. Så när de säger att silver och guld det är inte vad du behöver men det jag har det gör dig stå upp och gå i Jesu namn så Han har accepterat att mitt liv kan aldrig bli annorlunda så här så jag får göra det bästa under förutsättningarna så det är det som är grejen när vi är beredda att våga öppna våra liv och ta så pass mycket risk i våra liv så att vi är beredda att kanske till och med bli så pass Liksom uncomfortable och så pass liksom osvenska att vi säger: Jag hör vad du ber om, men det du ber om är inte vad du behöver. Låt mig erbjuda dig vad jag tror att du verkligen behöver. Följ med mig till cirkus på söndag. Jag har ingen piller som kan ge dig fri, men det räcker om du följer med 90 minuter på cirkus så kan jag introducera dig till fri. Så kan jag introducera dig till hopp. Det här är ingen, Jag försöker inte plugga och sälja vad det möter på hilsar på cirkus, även om jag gör det. Men det är inte det som är min intention. Min intention när jag säger det är att vi är här för att öppna våra liv och ta en risk med våra liv. Våga leva på ett sätt så att människor säger: att Det måste finnas någonting större. Allting i livet har en risk. Men Jesus dog inte bara för att vi ska ha ett trevligt, och fint och ett säkert liv. Jesus dog för att vi skulle kunna leva ett liv för han säger att jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i övernå. liv i överflöd, mer än liv Johannes 10 och 10 har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd jag följer honom well som vanligt hade jag mängder av punkter och jag kom aldrig dit. it's in Christ we find out who we are and what we're living for jag bara avsluta med en berättelse Medan låståndsteamet kommer upp. Både i norra och i city så kan låståndsteamet komma upp. Vi ska alldeles särskilt sjunga och prisa högt. Det fanns en man som heter David Livingstone. Kanske har jag hört talas om honom. Sett Se program om honom på Discovery Channel eller läst om honom i skolan. David Livingstone han åkte till Afrika. Han var läkare. Han var en explorer. Han var en utforskare. Han Han skulle utforska Afrika. Han åkte dit med, själv med en förtrupp för att scouta Afrika. Och det som hände när han kom dit var att han, han började liksom mappa upp och på kartan. Se vart expeditionen skulle kunna gå. Och när han var redo så skickade han ett brev till högkvarteret. Där han skrev. Sänd, men jag är redo att börja expeditionen. Organisationen skickade tillbaka ett brev. Och frågar: Har du hittat en bra väg? David Livingstone, han svarar på det här brevet: Och han skriver: Om du har män som är villiga att komma, om det finns en väg så vill jag inte ha dem. Jag vill bara ha dem som är villiga att komma, om det inte finns en väg. Han visste vad som skulle krävas för att utforska Afrika inte ett gäng med män som ville komma om det fanns en fin väg, om det fanns liksom en rastplats överallt, och ibland så känner jag att våra kristna liv är lite grann så Jesus jag följer dig gärna om det finns en bra väg, om jag kan lita på att jag har lite Starbucks överallt det här, om jag kan lita på att mina pensionspoäng växer som de ska, om jag kan lita på liksom att du vill signar mig 30-60 100 fall, men vi du vad? att följa Jesus är att förneka sig själv utan villkor vi vill säga, om någon vill följa mig måste han ta på sig som och varje dag förneka sig själv vi ställer inga villkor Jesus säger vill du följa mig så följ med även när det inte finns en väg så följ med även när det inte verkar logiskt, så tänk mina tankar även när de inte är den världens tankar, för vi vill säga att om vi följer honom, då kommer han leda oss på rätta vägar för sitt namns skull och om vi en vandrar i dödskugans dal, så behöver vi inte frukta någonting ont, därför att han köper hans stav, tröstar oss och leder oss han säger, jag vet kan tankar jag har för er. Om det bara fanns 10, 20, 30 50 människor i våra kyrka som säger, vi du vad? Jag vill leva resten av mitt liv med risk. Jag är trött på att bara leva i en vaderad miljö där allting ska vara så kontrollerat och perfekt. Jesus, ta mitt liv. Ta mig ut på djupa vatten. Ta mig ut jag aldrig har varit tidigare. Jesus, om mig gå på vägar som jag inte det var möjligt. Jesus, använd mitt liv på ett sätt som inte borde kunna gå. Jesus, kompensera för allt i mitt liv som jag saknar. Jesus jag vill ett liv Det upptäcker vem jag är i dig. Att det är inte in Christ we find out who we are and what we're living for i Jesu namn. Det kallas för dig. Det kallas en för våra kyrka. Dit vi är på vägen till det dit vi har varit. Dit vi är på väg med Hillsong Church. Inte vad någon annan kyrka har gjort. Vi är inte bättre än någon annan. Vi är bara på en resa mot någonting ingen annan har gått. Vi är inte framme. Vi är inte färdiga. Vi är inte det här är inte, liksom, this is not it Vi har bara börjat Stockholm ska få veta att Jesus älskar dem Stockholm ska få veta Att det finns hopp i Kristus Jesus Människor ska få veta att Gud är på deras sida De som har fallit ska få veta Att det finns en hand under ha ta Som kan lyfta dem upp Och sätta deras skötter på en klippa De fattiga ska bli mindre De sjuka ska bli färre det ska märkas i vår stad att det finns en kyrka som har upptäckt med Kristus Som vill följa honom, som vill leva för honom I Jesu namn, come on let's together Och prisa honom. Och prisa högt, namn för Och prisa Tack för att du har lyssnat! Om du vill veta mer om Hilson och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilson.se. Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen, följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är Andreas andreasnilsen